1: y su representación en la película animada de Disney, La Familia del Futuro.
0: Vamos a hablar sobre esta película porque es un recordatorio de que fracasar es bueno cuando lo aprovechamos para aprender y que esta mentalidad de caminar hacia el futuro distingue la formación de una utopía y de una distopía. Entonces, para comenzar, vamos a platicar un poquito sobre la película, La Familia del Futuro. Si no la han visto, no escuchen este episodio porque contiene muchos spoilers y les va a quitar la experiencia de verla... Por primera vez. Entonces, sí. si no lo han visto, La Familia del Futuro, Meet the Robinsons, Descubriendo a los Robinsons. Nada más, no escuchen este episodio. ¿Esa es la, la variación española. Sí. Descubriendo,
1: descubriendo a, los a los Robinsons.
0: Robinsons. Okay. Dios mío. No, no tienen. Ay, bueno, si, si nos escuchan desde <risa> España, ¿qué onda con sus títulos? A sí. ver, se la bañan. Pero bueno.
1: Um, bueno, está basada en un libro infantil titulado. A Day with Wilbur Robinson. Un día con Wilbur Robinson. Que, es el, si recordamos, es el hijo de Luis. Y la característica de este eh, de este texto es que... Sí, creo que sí mencioné que salió en los noventas, ¿verdad? ¿El libro? Sí. No. Ah, bueno, se me pasó, pero sí, salió en los noventas. Entonces, hay una escena en la película donde llega Luis... Con, con su abuelo que en realidad es su papá y comienzan a, a buscar su dentadura y toda esa escena en la que in, um, en la que dejan que los personajes se conozcan entre ellos a pesar de que técnicamente ya se conocen porque son familia eso es lo único en lo que se relaciona el libro con la película entonces eh, a mí me llamó mucho la atención porque es una de mis escenas favoritas y saber que Nada más eso es el puente y los personajes, obviamente. Y obviamente, el doble, obviamente, triple, pero el contexto de los personajes. Uh -huh. um, eso es lo único que hay entre conexión del de el libro con el filme.
0: ¿Contando el estilo del arte? O sea, y, el, que el diseño es el mismo, que se ve muy parecido.
1: Sí, la única diferencia es que, por ejemplo, Luis, cuando se conoce a él a su versión adulta, tiene el mismo tono de pelo, que okay. es rubio la diferencia entre eso y el, el texto es que Luis cuando es adulto no se reconoce el mismo porque tiene el pelo más oscuro ya, yeah. entonces eso sería lo único, pero sí el diseño de los personajes es muy similar y
0: si quieren, si quieren entender cuál es el estilo de este artista um, ¿cómo se llama la caricatura para, para niños que tiene o sea, es el robot de la película, Carl Rolly Polioli. Eso. Rolly sí. Poli es, es el mismo artista. Sí. El de los libros. Está muy mm -hmm. bonito. Entonces, ese es el estilo. Y de ahí sale la película. La película, La Familia del Futuro, es del año 2007. Y, y la hicieron en Walt Disney Animation Studios. Es una película de animación por computadora. Y su frase de promoción fue, algunas familias son todo un viaje, esta es una aventura. Porque se trataba de... La familia de los Robinsons y como Luis, desde su punto de vista de niño huérfano, que tiene aspiraciones para el futuro, pero no sabe, o sea, tiene mucha incertidumbre en su vida, no sabe si realmente va a poder lograr encontrar todo lo que desea como amor, aprendizaje, éxito profesional. O sea, que para un niño de 13 años es demasiado. Esta familia se lo enseña, le da una demostración en, en primera persona que lo motiva mucho, o sea, le abre los ojos.
1: Pero una de las características de, esta, de la propaganda que se brindó con respecto a la película es que no fue muy bien recibida, por eso podemos catalogarla como una de las películas de Disney más... Um, con poco valor dentro de la cultura de Disney, porque a pesar de que actualmente como que se está recuperando, Creo que, o sea, ya conozco más personas que la han visto. Uh, todavía no es un clásico de Disney. O sea, yo no lo yo no lo he reconocido en, al menos en nuestra cultura, como una película importante.
0: Aunque sea la O sea, yo conozco gente que dice que esa es su favorita de Disney.
1: Sí, pero no. O sea, creo que... Y es lo que estoy intentando transmitir. Sí. Tal vez se confundió un no, poco. No, no.
0: Sí te estoy entendiendo.
1: Que... La publicidad que le dieron a la película no fue la mejor, y sí tiene malas críticas, uh -huh. y de las reseñas, las pocas reseñas que leí, porque no hay análisis, nadie, o sea, e y esto es lo que me hizo ver que tampoco conocido es, al menos dentro del de rango hispanohablante, porque no, incluso dentro del el anglosajón no hay un análisis concreto. O sea, hay blogs ¿Sí? y hay cosas informales que sí tienen valor. No, pero no se, presta, se presta
0: no. para muchísimo más
1: Sí, claro, entonces no hay Ninguna clase de análisis cinematográfico Literario, filosófico, no hay nada uh -huh. Y a, al menos Tal vez busqué mal, pero Dentro de mi búsqueda De una hora y media No hay nada superficial que Valga la pena leer sobre esto La mayoría son críticas, son reseñas malísimas uh -huh. Y no malísimas con respecto A la puntuación que le dan, sino ¿Superficiales? Sí se quedan en
0: la historia y el mensaje y los valores.
1: No, ni eso, nada ah, más en la historia, eso. nada más es, esta, es este personaje que hace esto uh -huh. y tú descubres el final. O sea, cosas que no te ya. atrapan. Okay. Y, o sea, para, fuera de molestarme, sí me dio. O sea, me dio un poco de. Un, me dio un empujoncito para decir, hey, creo que sí podríamos explotar esta película. Porque sí es de mis favoritas.
0: De las mías también.
1: Sí, y creo que no se ha lucrado lo suficiente con ella. Entonces, lucrado en el buen sentido de... de... la palabra. Sí.
0: Primero platiquemos un poquito sobre la película para refrescar la memoria de aquellos que sí la han visto, pero no recientemente. Porque pues ya fueron 13 años. Ya va para casi 14. Entonces, platícame, o sea, platícame la historia y, y yo voy viendo si me acuerdo de ciertos pedazos.
1: Va, Ok. Uh, creo que mencionamos al inicio que va a haber spoilers Pero voy a hacer una sinopsis uh -huh. Lo más allegada a, al concepto posible sí, sí. Entonces tenemos a Lewis Robinson Que es el personaje principal Toda la historia y los personajes orbitan alrededor de él Y tenemos los problemas típicos de un adolescente Pero que se mezclan con la dificultad de ser adoptado porque es huérfano
0: o sea, es de ser un huérfano todavía no adoptado
1: sí y el problema principal es algo que sí he reconocido dentro de la investigación que he hecho con respecto al proceso de adopción en cualquier país es muy difícil o sea, el, que es que es muy difícil adopt, que un niño mayor de nueve años sea adoptado la principal problemática que es un estigma es, oye, pues de seguro ya tiene de que una identidad formada fuera de mi, lo que yo creo en mi familia va a ser conflictivo, probablemente va a tener mucha angustia, va a ser problemático, básicamente no sí. se va a adaptar al entorno en el que lo puedas, eh, en el que le puedas brindar una familia. Y este justamente es la, es la problemática que él tiene, porque tiene este, esta necesidad de conocer cuáles son sus, sus raíces, quién fue su madre. El, el, el principal problema no es quién fue su padre, y nunca lo toman como un verdadero, como un verdadero factor que forma parte de su identidad. El, el, la raíz de su, de su duda y, y de su tristeza es su madre. Entonces, uh, toda la historia y todo o sea, porque es. Luis es un, es un niño que procesa la información que tiene a su alrededor de forma excelente. Es lo que podríamos decir alguien inteligente. Uh -huh. Porque con la información, las posibilidades que tiene, hace grandes cosas. Sí. Entonces, a, a partir de eso, se esmera y se obsesiona tranquilamente con encontrar a su madre. Pero el efecto colateral de estar buscando a su madre es que encuentra... Eh, Uh, pasión por la ciencia y el, el, una de las creaciones que marcan eh, el cambio en su vida es un artefacto que llega a tu memoria y a través de una pantallita que es un artefacto o sea, es, es un invento bastante está hecho con un colador de, de por ejemplo pasta y, y por, con refresco, y, o sea, objetos bastante cotidianos que compren una tienda, que le roba a a su cuidadora en el orfanato O sea, uh -huh. son cosas que Son cosas que también refuerzan la idea De que no necesitas tener uh...
0: Son cosas que, que Refuerzan la idea de que no tienes que tener Todos los recursos A, a, a la mano sí, O sea, puedes ser ingenioso y, y hacer, sacarle provecho A lo que tienes a tu alcance
1: Sí, sí, justamente Entonces, uh, este invento lo creó Para recordar la cara de su madre Porque entonces, este, en la problemática en, oye, pues, quiero saber cuáles son mis orígenes, da a, como conclusión de que él fue el único que vio la cara de su madre. Entonces, debe de estar por ahí escondido en su mente. y
0: Perdón, es que, ok, me acuerdo, el detonante es que tiene, o sea, le enseña el le, eh, un, otro invento que tiene, el de la cránea y jalea. Ah, sí. A una familia que lo iba a adoptar y fue un fracaso. Eso es bien importante porque desde el principio de la película lo establecen como un tema recurrente. Fracasa. Eh, ah, es cierto, algo tan sí. sencillo como de que, este, de que esta máquina que pone la cantidad perfecta de crema de y mi mermelada de fresa en tu pan tostado, explota y luego encima el papá es aler el señor es alérgico sí. y le da una reacción anafiláctica y, y es un desastre. Sí, y sí. él se va al techo, a la azotea de, del orfanato
1: y marca en la caja la cantidad de veces que a sus, sus citas con posibles padres han sido un fracaso. Sí. Tiene bastantes. Uh -huh. Y está muy triste porque la, la cuidadora sube. Sí, se ¿sí me acuerdo de esa escena. Uh -huh. Está muy triste. Y creo que siento. Voy a decir un número aquí al azar. Es mayor de 100. 117 es, era más que 100. o 127, Ajá. algo sí. así. Uh, y la cuidadora le dice: Ay, no pueden ser tantos. Y le voltea la caja y le enseña todas las marquitas que ha he hecho por cada vez que. Una, una ah, reunión uh -huh. ha sido fallida
0: Entonces establece que está muy familiarizado con el fracaso
1: Sí. Y
0: ya fue suficiente Pero luego ve el, el cartel de, de una película de aliens, Ciencia ficción, ajá, sí Y están como escaneando el cerebro de una persona y, le llega, y tiene este momento de eureka Donde tiene la idea de crear un invento Que permita escanear su propia memoria Para ver el rostro de su madre, como dijiste Y ahora sí, sí continúa
1: entonces, uh, obviamente en uno de las de, de los futuros de este escenario ya sucedió y fue uh, fue exitoso. Entonces, a pesar de que fue exitoso tiene ciertos hilos que no han sido cosidos o tejidos en su historia y uno de ellos es su compañero de cuarto, Michael Deguian, quien juega béisbol y es nada más un para sostener esa idea de Michael. Entonces. Uh, está en la competencia, en la feria de ciencias, y...
0: ¿Qué paréntesis? O sea, este invento lo se lo dedica a una feria de ciencia y te ponen este montaje del investigando y haciendo pruebas y, y creando el, el invento, el aparato, hasta que finalmente lo logra. Y en todo esto, si se, si recuerdan, está desvelando al compañero de cuarto, Michael Yagubian. Ah, sí. Y ahí finalmente llega el día de, de, del, del Science Fair.
1: Que, por cierto, el nombre de, de su escuela es William Joyce Elementary School. Hey. Y William Joyce uh -huh. es el, el autor del libro. Entonces fue un homenaje a, al autor dentro de la película.
0: Es un buen detalle.
1: Sí, entonces ya está en, en esta feria de ciencias. Y en su, cuando va a exponer, que recordemos su futura... Madre es una de las uno de los jueces que están en la feria, que es el, el entrenador de su
0: madre adoptiva. Uh -huh. Sí. Madre. Ajá. Sí. Era una de las. Creo que era una científica, una de las maestras ahí.
1: Sí. Era el profesor que lo incentivó a, a formar parte de la feria. Era el entrenador de, de deportes. De deportes, Ajá. sí.
0: Porque era su gimnasio.
1: Y era ella que es la, la científica que aprobaba o, o, o le daba una, un rango al lado científico de los proyectos de los niños. Uh -huh. Entonces, cuando llegó su turno, um, el experimento falla. Pero antes de eso, nos muestran cómo uno de sus experimentos, que irónicamente eh, tiene la forma de eh, este mismo de los aliens, del mismo letrero que vio para generar la idea... De la máquina que ve su memoria Es decir, el letrero El, el panorámico que vio es, Son unos Una forma de vida extraterrestre Que escanea la mente de las personas Pero tiene la misma forma De la criatura O el experimento que se llama Doris uh, que, el... que sabotea Que sabotea su experimento En la feria Entonces um, Porque
0: si no lo hubiera saboteado, hubiera funcionado O sea, sí, sí funcionaba y, y en otra línea del tiempo sí funcionó. Y no hubo problema. Pero en esta línea del tiempo, Doris aparece el sombrero uh -huh. y lo azotea.
1: Entonces falla, se estresa mucho. Habiendo, o sea, nada más deja ahí eh, su proyecto. Y aquí es cuando o sea, se va a la azotea y encuentra a Wilbur Robinson que le dice: Hey, tienes que regresar porque justamente su hijo iba a desaparecer si no. ...regresa lo que debió de haber hecho... ...para que uh -huh. su futuro exista... Sí. ...entonces... ...toda la historia gira en cómo... ...tiene que aprender a lidiar con... ...el no... ...poder ser suficiente porque cree... ...que por los fracasos que ha tenido... ...tanto en su vida... Eh, ...personal... ...en cuestiones familiares... ...tanto como lo que acaba de sufrir en la feria de, de ciencias... ...que son... ...porque él no es suficiente entonces... Uh, tiene que lidiar con el hecho de que sabe que hay un futuro y que se puede viajar a través del tiempo, este impacto que en realidad no cuestionas como espectador, nada más es como, hey, tiene sentido, sabes si, sino de qué otra forma sería. Entonces lidia con sus fracasos, con sus carencias y con, la idea, y con la idea de que sí puede hacer algo al respecto, cuando él creía que no y cuando no siente que sea verdad. Entonces, um, no sé si quieres que comentemos el final.
0: Sí, o sea, no, no vamos a dar la sinopsis de toda la película, nada más del conflicto o el, el primer acto, el, lo, cómo se establece. Porque pues ya lo demás, ahora sí, dan de recordar que conoce a la familia, um, el, el hombre del sombrero lo intenta este alcanzar para evitar que, que les robe la máquina del tiempo sí, para que ellos puedan controlar el futuro.
1: Para que Doris pueda... Para que pueda... Doris
0: pueda controlar el futuro. Sí. Y, que, y que Michael bien pueda obtener su venganza. Sí. Este, porque se le cayó la pelota de béisbol. Uh -huh. Entonces, igual, la historia... Um, asumimos que la conocen. Y eso no fue nada más para refrescar el, el conflicto. Y que... En la línea del tiempo original... Este, Luis estaba muy familiarizado con el fracaso. Pero la... La, la feria de ciencia... Fue su redención. Ahí tuvo un éxito. Todo, o sea... Este, todos le prestaron atención Lo adoptaron, le dieron más alas Y tuvo, y sabes, explotó Y en esta línea del tiempo que manejaba la película Fue la gota que derramó el vaso Este fracaso en, la, en el Science Fair Fue lo último que pudo Manejar y quiebra Y si no llega a Wilbur Robinson Él se rinde por el resto de su vida Y Michael Jacobian y Doris del futuro Obtienen lo que quieren
1: Y también él pierde la posibilidad De crear una familia
0: uh -huh. Y ese era el objetivo entonces, Wilbur llega, lo rescata y lo, re lo lleva al futuro para establecer todo esto, ¿ok? Entonces, la película... Bueno, ahora sí. Saltémonos del desarrollo, sí. directo al acto 3. ¿Qué es lo que pasa al final? Uh,
1: al final es tiene el mismo resultado que si esta línea del tiempo en la que él está existiendo no hubiera habido un sabotaje. Es decir, nada más lo ponen a batallar tantito para que al final consiga... Oh, lo estoy diciendo muy libremente no, lo estoy diciendo con mucha facilidad pero obviamente el personaje tiene que sufrir y reconocer su realidad entonces esta línea temporal uh, hace alusión a la forma positiva en la que se puede reconocer al fracaso que es la forma final en la que Luis aprende a lidiar con todo su pasado y también muestra cómo va o sea, vas creciendo con el personaje desde que el, el sus fallas, sus carencias y sus fracasos lo limitan y o sea, no te sientes no te enojas con el personaje, nada más sientes sientes la tristeza con él, porque es algo que no debería de estar viviendo. Entonces
0: Y es una tristeza fuerte. Sí. Porque al final de conocer a, o sea, después de conocer a toda la familia y todo, tienen como un pequeño pequeño desenlace donde sale el T-Rex. La está en el T-Rex. Y le ganan. Y todos pelean en equipo para ganarle. Sí. Y ahí es donde Fran, Franny sí, su Robinson este, sugiere adoptarlo, porque ya, había, ya habían dicho que era huérfano en la comida. Uh -huh. y,
1: y obviamente, considerando que tienen todo el contexto de su esposo, uh -huh. desde el punto de vista de Franny y de su padre, aunque Wilbur ya sabe, les toca hilos muy frágiles porque entienden lo que es eh, ese tipo de contexto. Entonces, a Franny le rompe el corazón uh -huh. y en, mientras Wilbur más dice que no, que no, que no es necesario, que él está bien, uh, más Franny se acerca y dice, no, esto es lo que debemos de hacer, ¿sabes? Esto es lo que se siente bien. Pero, nada más, Wilbur le quita la gorra y...
0: Y a todos reconocen el, el peinado del... Del esposo. Sí. Y, y eso, o sea, y luego tienen que rechazarlo. Y la película todavía no establece por qué. Y lo rechazan porque, ah, no te puedo adoptar porque me caso contigo, ¿sabes? Sí. Necesito, de que necesito que tú yo hasta en el tiempo para poder estar aquí. Uh -huh. Y él no se lo pueden decir tampoco. Entonces, él se queda con un mayor, este es el mayor fracaso o el mayor rechazo que ha recibido en toda su vida. Uh -huh. Porque tuvo toda esta construcción, tuvo la, suge de que la, la ilusión de que, wow, me van a adoptar en serio, y luego la caída. Sí. Entonces, ¿es el abismo más fuerte que yo he visto en cualquier película de Disney?
1: Sí, aparte porque como no le pueden decir, la única excusa que él cree que es probable es... Ey, ¿es porque vengo del pasado? porque eso uh -huh. no importa, de que, a mí no importa que sea en el futuro, entonces sigue alimentando este, ok, tal vez no soy lo que querías, como si no fuera suficiente sí. pero intenta justificarlo uh -huh. al grado en el que intenta convencerlos de que sí, sí, él sí es lo que quieren en su familia, y esa de parte del corazón, en que está, sí. está muy triste.
0: Y después de eso bueno, Michael de otra vez este, lo, lo secuestra le revela su plan secreto te das cuenta de que él es Cornelius, el papá de Wilbur. Y que él creó a Doris. ¿no? Y aquí ya te revelan todo. O sea, este es el como el plot twist de la película. ¿Cómo de...
1: que él es Cornelius?
0: Es que al papá, durante la película Wilbur, se refiere al papá como Cornelius. Porque todos decían que tienes cara de Cornelius. Ya, yeah. sí, sí, sí. Pero pues en realidad era Luis. Sí, sí, no, ya. Era... es que le
1: dijiste muy como él es Cornelius. No, y como... es, nada, es <risa> que para ¿Qué? distinguir los
0: dos nombres. Sí, sí, sí. Y, y después de esto, Doris... Consigue lo que quiere y domina el futuro. Porque Louis o sea, porque se robó el experimento de Louis y lo presentó como suyo. Y lo utilizó, o sea, utilizó esa este, avenida a través de. Nada no. más te dicen, te enseñan de que la corporación. Ponete de que Microsoft pudo haber sido lo que sea. Sí. Punto es que tomó control de una corporación enorme y lo utilizó para producir en masa más minidores que podían controlar la mente de personas. Y luego te presentan. Okay, Ok. Te primero te presentan la utopía, que es el futuro en el que Louis Robinson hizo todas estas invenciones y, y aparatos y nada más avances tecnológicos para beneficiar la al, a la humanidad. Sí. Y luego te presentan esta línea del tiempo alterna, tipo Back to the Future, sí. donde este Doris domina el mundo y todo es como un futuro industrial gris lleno de smog y contaminación porque... Lo único que hacen es producir más y más y más Doris para seguir controlando, tipo la Matrix, sí. a toda la humanidad. Y es donde Luis se da cuenta de que, hey, por esto tengo que regresar al pasado. Porque yo tengo que crear este futuro. Y no es, ¿sabes? Yo ya quisiera poder disfrutar de la comodidad de estar en una familia y de ser amado. Pero es que yo tengo que crearlo. O sea, no es... No es y es, es algo que a mí me... Y yo tuve que aprender eso. Bueno, ahorita vamos a ahondar más sobre como nuestra experiencia personal. Sí. Pero no... O sea, sí, a veces las cosas te caen de gratis y, y eres privilegiado, pero no te lo mereces. O sea, es bien, no merecido. Y qué bueno que te llega, pero no te lo mereces. Sí, o sea, ya es, ya es, un, es un cliché.
1: No es... merecido en el sentido... No en el sentido que no lo debas tener, sino uh -huh. que no hubo una voluntad, un esfuerzo, y como lo que mencionábamos con David Foster Wallace, ¿Sí? no hubo un proceso de asignar significado y actuar de ese, desde ese significado para Exacto. conseguir lo que quieres. No es que alguien merezca otras cosas y otras ¿Y personas no. no. Es nada más Nadie. el proceso eh, que sigues para obtener lo que quieres.
0: Y ese es actuar en esa dirección. Tú te lo... O sea, no, no hay garantías, pero si lo quieres, tú lo tienes que crear. Y, ta, y te digo, tal vez, tal vez tengas la suerte de que te caiga, pero... Eso es, es lo que muestra la película. De que sí, que padres y nada más me adoptan. Pero si me rechazan ciento no sé cuántas veces. Yo tengo que crear esa familia. Sí. O sea, es, es, a mí me gusta mucho una frase de que... Sé para otros lo que te hubiera gustado que alguien hubiera sido para ti. Me encanta esa idea de que... Ok, tal vez yo no tuve esto en mi vida. Y, y tengo de dos. Puedo amargarme porque nunca... O sea, porque pienso qué injusto, sabes, nunca recibí esto que quería a otras personas, sí, porque yo no. O puedo usarlo para mejorar, usarlo para evitar que otras personas tengan esa misma carencia, ser eso para alguien más. Y eso lo presenta la película muy bien y a mí se me hace bien importante ese mensaje. Y esa es la diferencia entre una utopía y una, disto una distopía. El crear, bene o sea, crear beneficio para otros, donde tú notaste carencias. En tu, en tu vida o tomar control de todo retirar toda libertad y que nadie sufra sabes no hay no hay no hay experiencia humana sí, pero la... incluso Ajá.
1: en este final eh, no no lo ve como un callejón sin salida donde no tienes otra opción más que ya acostumbrarte a que no tienes la posibilidad de experimentar y, y cambiar o sea, no tienes ninguna posibilidad. No, la película, que este es otro factor muy importante, o sea, y aquí es donde me identifico mucho con Luis porque bajo presión, o sea, toda la, la mitad de la película, este niño estuvo intentando reparar la segunda máquina del tiempo. Uh -huh. Y se, se excusaba en la idea de que no era suficiente, de que él no podía, de que no era el papá de de Wilbur, que nunca iba a poder, que su papá era un genio y bla, bla, bla. Porque Entonces, hasta te
0: hace dudar de que, sí. ok, la lógica de Wilbur era si mi papá la hizo y tú eres mi papá, tú, tú la puedes arreglar. Sí, sí. y, y O sea, yo viéndolo así pensaba obvio el papá la hizo con de que toda su experiencia y aprendizaje él no lo va a poder hacer desde cero. Sí. Entonces yo sí le dudaba de que yo no creía que él lo iba a poder arreglar hasta la escena esta que dices.
1: Sí, que está bajo presión y es como, hey, Mira, estoy en el punto en el que puedo decidir y creo que es el punto clave. No es al final cuando reconoce a su familia. No, es esto. Es como, hey, ya, no puedo seguir... A, a...
0: Sintiendo lástima por mí mismo.
1: Sí, o sea, necesito hacer algo porque ya estoy en el punto final. No tengo otra opción. Uh -huh. Entonces, me recuerda mucho... Digo, no se equipara, obviamente, porque nadie me está... Máquinas locas que quieren dominar el mundo no me están persiguiendo, pero me recuerda mucho a como el... ...humor en el que ando en finales... Uh -huh, es como... hey, sí. lo dejo al final, lo dejo al final... ...y ya cuando estoy al límite... ...que pues no, reconozco que no es la forma más sana... ...de lidiar con... Eh, ...tareas importantes... ...este... ...pero si me identifico cuando estoy al límite... ...es cuando lo hago mejor, es como... hey, uh -huh. ya me entretuve mucho con ideas que no me servían... ...que tal vez si las hubiera evitado... ...hubiera podido ap aprovechar mejor mi tiempo, pero hey, ya pasó, nada más voy a sacar lo que tengo que hacer ahorita y lo voy a hacer bien. Entonces, esta escena que es cuando recupera la máquina del tiempo y regresa y le dice a Doris que nunca la va, la va a inventar y le enseña a Michael J. Gubian todo eh, lo que puede ser. Uh -huh. Le pide a su familia, que lo, le pide a Wilbur que lo adopten y Michael también reconoce aquí, en este punto de inflexión, que él también... Pudo haber estado menos amargado.
0: Ay, la lista. La, ¿Te acuerdas Ay, de eso? Sí,
1: en la carpeta de unicornio. Carpeta de unicorni... Sí, en la carpeta de unicornio.
0: Ay, bien bonito. Y, y digo, dejar ir el pasado. Sí. Para poder caminar hacia el futuro.
1: Sí.
0: Ay, no, es, es una el, Que bien todo bonita. estaba
1: borrado, creo, y nada mm -hmm. más el signo de interrogación. Sí. Sí.
0: ¿De qué es lo que sigue? Mm -hmm. O sea, hay cierta incertidumbre. Pero bien bonita la película y este episodio o sea estamos hablando de, de como el, de la diferencia la comparación entre la utopía si si Lewis practica ciertos valores y la distopía si no pero quiero dejar abierto el apartado de hablar de utopía y de distopía para otro episodio porque hay muchos libros que, que queremos analizar a profundidad y voy a mencionar algunos por ejemplo 1984 ya lo hemos leído Karen y yo. Sí. Y nos gusta y queremos hablar sobre Orwell. También the, el, the Handmaid's Tale. No lo hemos leído. Pero hay una serie y... Me, o sea, sí me llama mucha atención. Entonces quiero preparar eso para otro episodio. Sí. Este, A Brave New World. Eh, the Giver. Fahrenheit 451. Uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Pero, ¿sabes? Nada más, muy padre. Y... Es sobre, sobre distopías. ¿Y tú has leído La Naranja Mecánica?
1: No, no la he leído.
0: Yo la leí y entra en esta categoría, pero yo no veo, o sea, yo no diría que ese es su... No creo que se preste tanto a analizar distopía. Yo creo que es más sobre el lenguaje okay. y sobre subculturas, pero aquí viene en esta lista que estoy leyendo. Y de libros de utopía, pues tal vez estaría padre también otro episodio dedicado nada más al concepto de utopía leyendo o teniendo como referencias los libros de Utopía de Tomás Moro y, y República de Platón, si no es que encontramos más, pero sin ese apartado de que ahorita estamos enfocándonos en la, en la película La Familia del Futuro, porque nos encanta y maneja estos temas de una manera muy agradable.
1: Y que solo es una introducción.
0: Sí, entonces yo creo que ya explicamos a, a grandes rasgos lo más importante de la película y ahora vamos a poder hablar de los valores y mensajes que nos deja nosotros. Lo que nos enseña.
1: Sí, y... A, a mí me gustaría empezar con... Soy... Fanática de Anne with the Knee. Uh -huh. Esta serie en Netflix. Y me quedé... No me quedé insatisfecha con el final. Sí me gustó. Pero me quedé deseando más. Entonces, pedí la saga en, en línea y... La verdad sí se queda muy corto con respecto a la forma en la que coincides con Anne, que es la protagonista, insisto, se tiene mucha similitud porque igual es una huérfana, ha tenido que sufrir mucho y es la misma experiencia. Ella, a, a pesar de que tiene una perspectiva más positiva de su situación, es algo que no, o sea, no te muestran esta este lado en el que ha tenido que aprenderlo a la mala. Nada más te, a, la acompañas a través del de crecimiento en el que ella nada más, no tiene de otra más que verle el lado bueno a las cosas. Entonces, fuera de que se parece, que tiene el común denominador de ser eh, huérfanos y nada más ser aplastados por una sociedad que no normaliza la adopción de lo que puede considerarse como preadolescentes, uh -huh. o sea, fuera de eso... Uh, creo que un factor importante es que la película solo es buena en la medida en que tú, independientemente de tu edad, puedes verte a través de tus... con tus errores, con tu sufrimiento, independientemente de si has sufrido la misma cantidad o no, sufrimiento de sufrimiento. Uh, entonces, en la forma en la que tú puedes proyectarte en el buen sentido de la proyección con estos dos personajes ¿por qué? porque obviamente todos tenemos estas carencias desde la infancia tienes problemas tienes tristezas tienes unos huecos que tal vez los dejaste ahí escondidos uh, nada más intentaste ocultar o, o cualquier tipo de cosa que hayas intentado desligar de, dentro de tu crecimiento y Creo que esto es lo que pega en la película, que ves este niño que lo apropias como si fueras tú y, y al, al apropiarlo como si fuese una esencia tuya, es más fácil querer um, que tenga un final feliz. Es más fácil querer que este personaje pueda tener un, una perspectiva más bonita de la vida, no sé si...
0: Distinguiendo el que obtenga lo que quiere de lo que necesita. Sí. Y la película igual maneja ese tema porque toda la película él maneja que lo que quiere
1: es ver a es su madre.
0: Ver a su madre. Y, y personajes como Wilbur um, le dan, y, y también la cuidadora de los le dan le, le dan el mensaje de que, oye, tal vez eso no es lo que necesitas. Sí, de que ver a tu madre, que, o sea, entiendo la intención, pero eso es vivir en el pasado. Y él, no lo, o sea, lo toma muy a ligera De que, no, esto es lo que yo quiero. Y si ve a mi madre, o sea, voy a, probablemente voy a entender por qué no me pudo cuidar. Y vamos a poder estar juntos otra vez. Sí. Y al final tiene la oportunidad de ver a su madre. Porque Wilbur lo lleva al momento en el que la de, lo deja en el orfanato.
1: Pero ya sabe distinguir qué es lo que necesita. Uh -huh. Y obviamente el ver... O sea, yo y creo que aquí va también eso del de sacrificio que hablamos de David Foster Wallace, que es, oye, ¿sabes qué? Esta es la forma fácil, uh -huh. pero veo a mi mamá y ¿qué? Sí. Que to todas las personas que me aman, que están ahí para mí, ¿ellos qué? Entonces, um,
0: Y ese se convierte en el verdadero desenlace de la película. Sí. Regresar a la, a la feria de ciencia y darse cuenta de quiénes son todas esas personas que en el acto, en el primer acto, son personajes extra, son personajes Ambientales a lo mucho. Sí. De que, ah, sí. La, la maestra de ciencias que califica los exámenes. La niña de las ranas, ¿no? Uh -huh. el, 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 el esposo de la memoria que empezó a salir en, para la señora. Sí. Y para el final de la película, conectas los puntos y te das cuenta de que, oye, esta niña de las ranas, en un, en, en varios años, es la madre de mis hijos. Sí. Esta señora adicta a la cafeína en, un, en unos días es mi madre adoptiva
1: junto con el señor que usa la ropa al revés
0: Ajá, exacto, mi padre <risas> adoptivo y presta o sea ve con ojos nuevos esta misma agrupación de personas y este mismo escenario de la, de la feria de ciencia porque luego aparte llega de que este reportero local de que a, a entrevistarlo sobre su éxito y ahí es donde empieza a despegarse y, y es no es algo cotidiano. Ah,
1: pero otra cosa que también me gustó mucho, a pesar de que no tenía una responsabilidad directa con, con Michael, uh -huh. va y lo despierta. Exacto. Y, y también es ese, oye, ¿sabes qué? A ti también te está yendo mal. Uh -huh. No, y, y reitero, no es. Luis no era el centro del universo uh -huh. y estaba llevándose de encuentro a personas uh -huh. que convivían con él y que eran parte razón. de su vida. Entonces, ahí fue como, hey, ¿sabes qué? Yo ya vi mi futuro, pero no por eso debo dejar de ver que hay otras personas alrededor de mí que necesitan el amor que yo necesito, que necesitan la paciencia uh -huh. y el tiempo que yo también necesito. Entonces, va corriendo y, des y despierta a Michael y eh, nada más porque se levantó y el movimiento, nada más...
0: <risa> Pone el guante y le cae sí, la pelota. Sí,
1: entonces... Se me hizo muy bonito, porque también a él le cambia parte de su historia. Uh -huh. Entonces porque, ya lo ajá. que pase a partir de ahí, ya no es tan fácil culpar a alguien. O sea, ya es completamente su responsabilidad.
0: Ya eres, O sea, ya un punto donde eres dueño de tu propio destino. Sí. Y, y es de, o sea, la aclaración que hiciste es importante porque yo todavía estaba centrándome en Luis, como el centro del universo de su historia. Y este concepto de que él ya vio su futuro, pero el futuro no es suyo. Sí. Y por eso Vaiko responde y ayuda a Michael porque, hey yo puedo ayudarte a vivir una mejor vida. ¿Por qué dejarte atrás? Este, Entonces la película tiene un mensaje hermoso. Y otra vez, Michael Jacobian y Louis Robinson, los dos eran huérfanos. Entonces sí. tiene sentido entender cuál es la situación de Goop, a pesar de que haya sido menor que, que Louis que Luis, y sacarlo de ahí, ayudarlo. Porque luego al final de la película también lo adoptan a él. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces esta idea de que Tomar responsabilidad por, por tu propia vida y luego tu ejemplo puede ayudar a otros a tomar responsabilidad por su propia vida y en lugar de pasar décadas resentido y arro a, ¿sabes? amargado, echándole la culpa a alguien más por tus fracasos, no más de decir, hey, sí, fracasé, fue mi culpa, ¿qué puedo hacer para mejorar? Para que no vuelva a pasar.
1: Sí, y también hay una escena similar, nada más haciendo este paralelo entre I'm With the Knee y Meet The Robinsons, hay una escena similar en, en la serie donde Anne, que ya les comenté un poco sobre ella, regresa al orfanato en el que creció uh -huh. y, y reconoce a una de las chavas que la buleaban cuando estaba ahí y la encuentra trabajando en el orfanato. Y obviamente Anne llega desde esta otra perspectiva de lo que es vivir porque ya no... Ya Obviamente tiene el sufrimiento que se puede esperar de los altibajos que tiene una vida, pero ya no son, o sea, es el padecer necesario para que puedas crecer, no un tipo de sufrimiento que es ejercido nada más porque se puede hacer sufrir a las personas. Uh -huh. Entonces, ves los, los los dos lados, igual que en Minder Robinson's, que el equivalente a la chava que estaba trabajando en el orfanato, que era la que boleaban, es Michael Jagubian, porque tienes estos dos lados en donde nada más no salió bien uh -huh. que algo ahí eh, no demostró la faceta positiva del fracaso y que esto es también un recurrente dentro de la película que, y que también es un recurrente que hace falta marcar dentro de nuestro entorno cotidiano uh -huh. uh, que es el fracaso inherentemente puede ser bueno y depende obviamente de el, la persona el individuo que está que, que está sintiendo esta, este, traba, este trabajo. Y depende del individuo que está sufriendo eh, esta emoción que es el fracaso.
0: Como cuando el, el abuelo dice este, en el comedor, después de que el, el invento de la mermelada y la crema de te fracasa otra vez. Sí. Así se fracasa, bien sí. hecho. Y
1: todos le celebran uh -huh. que a pesar de que no es lo que se esperaba de el invento o de la interacción que hubo entre ellos, si al final del día consiguieron lo que querían, que era pues tener un poco de mermelada y mantequilla de maní en su panto estado, a pesar del de desastre que hubo sí. en las paredes. Y, y, o sea, sí reconocen que lo puede ayudar a crecer. Y también creo que ahí forma parte elemental el entorno en el que te desenvuelves. Si te penalizan el, 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 ¿El, fracaso? el fracaso...
0: Ya no tan ganas de intentar.
1: sí. Y nada más cambias y uh -huh. pierdes el objetivo. Porque sí. si no eres bueno a la primera, ya no eres bueno jamás. Yo y... creo que
0: en nuestra cultura eso está muy mal. Sí. O sea, yo soy muy cuidadoso a la hora de criticar cultura porque hay tantos factores que influyen en, eh, en el desarrollo de una cultura que no se me hace justo nada más decir que estamos mal porque no tenemos calles chidas. O sea, no es tan sencillo. Esto sí creo que es algo que con cuestión de cambiar nuestra perspectiva podríamos mejorar muchísimo. Nada más tolerar el, el error. El, nada más eso. A, a, aceptar el fracaso. Porque creo que aquí, al menos en México, cuando fracasas, la gente te lo hace saber.
1: No, y luego lo vemos gubernamentalmente, que prefieren mentir a... Reconocer que hubo un error por falta por parte de X o Y persona.
0: Entonces, en lugar de generar confianza por ser transparentes y honestos y, y decir esto es lo que hicimos mal, esto es lo que podemos hacer para mejorar, mienten. Y no los culpo, porque a pesar de que está mal, es, es, es la retroalimentación que reciben. O sea, si a la hora de reconocer un fracaso lo que haces es votar a alguien más y quitas a esa persona del trabajo sí. porque no lo hizo bien. El siguiente, cuando se equivoque, va a decir: No, 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 voy a mentir y tapar todo para que no me saquen. Sí. este Y eso es en política, pero también en, en, en cotidiano, o sea, en la familia.
1: Ah, o sea, sí. vas
0: y le dices que sacaste 100 a tus papás, pero el 70 da vergüenza. Sí. Y yo creo que si, si toleramos el error, vamos a fomentar crecimiento inmediatamente. Es más fácil. No te da vergüenza intentar porque existe el riesgo de fracasar. Sí. Y eso lo enseña la película. A mí, eso, a mí, eso significa mucho para mí. Y luego también, o sea, la película obviamente es bien emocional por la historia, pero la música, la música es demasiado emocional.
1: No, y ¿sabes que De las pocas reseñas que hay con respecto a la película todas critican la música no que es, cierto, es basura no es cierto, sí no es, es en serio que es ah oh, sí puede mejorar eh, que pudo haber mejorado el soundtrack porque no es memorable en realidad no recuerdas muy bien o sea parece que eh, como, como música de elevador son comentarios reales y la verdad
0: no puedo creerlo
1: o sea la canción tanto en inglés como en español del mm -hmm. final
0: Little Wonders de Rob Thomas wow o sea, es canción de bodas. Si en no, serio.
1: Si no les, o sea, si la escuchas aislada, sin tener esta, este incentivo visual que es la película, uh -huh. yo lloro.
0: Yo también. Y no es la única. O sea, la película... Voy a decir quiénes están en el soundtrack para Obviamente, empezar. Obviamente, los Jonas. Jonas Brothers. Sí. O sea, consiguieron a los Jonas Brothers con la, con la canción de Kids of the Future y en la, en la canción dicen los nombres de los personajes. O sea, sí. la hicieron específicamente para la película. Y cualquier película que tiene a Jonas Brothers... Y estoy hablando Camp Rock y Meet the Robinsons. Sí. Es una buena película para mí. Y luego también está Rufus Wainwright. De que, ah oh, no es memorable. Rufus Wainwright. ¿Me explico? Sí. Con Another Believer y The Motion Waltz o Emotional Commotion. Dos canciones excelentes. De que nada más no tendrían que estar en la película para hacer buenas canciones. Y, y esa canción la escucho y me acuerdo del montage del investiga de, de Luis investigando y creando el invento sí. o sea, cual no memorable está la que dijiste, Little Wonders y luego está The Old American Rejects con la canción The Future Has Arrived They Might Be Giants con la canción There's a Great Big Beautiful Tomorrow y luego las canciones que son medio jazz son del de artista Jamie Cullum y la, la música que es de orquesta ambiental es de Danny Elfman y pues, ok, no me acuerdo de específicamente las canciones de que tal escena, tal escena, tal escena, pero es buena música. Y si escucho sí. la música de la película, yo sé que es la película. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, no, te, o sea, no tengo idea de qué están hablando cuando dicen que no es memorable, porque son muy buenos artistas y son muy buenas canciones. Entonces, nada más quiero decir. Y, y para, para mí tiene un impacto emocional escuchar la música todo el tiempo. No tengo que estar en la película. En Spotify me da un, eh, que me pega escuchar la, la música. Sí. Entonces, el soundtrack, muy emocional. Pero otra vez, o sea, la película sobresale por eh, el... porque maneja el tema de utopía. Y es difícil manejarlo. Y yo creo que muchas personas no estamos como completamente seguros de lo que significa utopía. Este es nada más un buen lugar. Y es un, una civilización. Donde solo hay bienestar. Así es como yo lo entiendo. Porque luego lo escucho como usado intercambiable con ideal. Sí. Escucho gente que dice... Ay, es que esa es una figura... Eh, que Estás hablando de algo utópico. Uh -huh. Cuando no estamos hablando de civilización ni, ni, ni lugares. Estamos hablando de, de que una canción utópica. Uh -huh. O de que la, la figura masculina utópica en lugar de ideal. Este... Y no sé si está mal, según pero yo.
1: Creo que sí uh -huh. se relaciona, porque ideal uh -huh. es.
0: O este sea, es un lugar ideal.
1: Que uh -huh. no puede suceder.
0: Y, ajá, y di gente dice que no, la utopía es imposible. Uh -huh. No es el punto. El punto es eso es un buen lugar. Y sí, de que claro que es posible crear un buen lugar.
1: Sí, pero. O sea, parte de la idea de un buen lugar es. es eh, que tampoco es tan buena porque está en un eterno uh -huh. bienestar. Y sí. no es lo que necesitas. Entonces,
0: no, pero es que un buen, un verdadero... Un ver, un verdaderamente un buen lugar incluye eso. Incluye el poder sufrir para poder crear contrastes.
1: Pues sí, pero ahí es donde hablas de un equilibrio. Sí. Y necesitas de ambos para crear una realidad. por eso pero es, es
0: el sufrimiento innecesario, es lo, es lo que se puede evitar.
1: Sí, es, es lo que estoy uh -huh. diciendo. O sea, la realidad tiene los dos picos de la utopía y uh -huh. la distopía. Entonces, no necesitas... Aferrarte a la utopía si puedes modificar tu realidad con base en las características que necesitas de cada una.
0: Pero es para acercarlo más a, a un parecido de un lugar, de, de algo utópico. Utópico siendo donde no hay sufrimiento innecesario, donde no hay niños huérfanos que no consiguen ser adoptados. ¿No? Sí. No, no, por ejemplo, utopía no es un lugar donde no hay cáncer. O un lugar donde no hay muerte. Ajá. Uh -huh. No, es, es un lugar donde no hay... O sea, es un lugar, es un futuro en donde se hizo todo lo que se podía hacer. Es eso.
1: Es que para mí eso no es la utopía.
0: Bueno, para, para mí sí. O sea, yo, cuando, cuando hablamos de un buen lugar estamos hablando de que la realidad. Y es no es nada más, no es el cielo. No es...
1: Por ejemplo, me recordó a las casas de, de, de Cat in the Hat. Que todas son iguales, todos los vecinos son de que sí, soy perfecto. Que ese, ese tipo, obviamente hay un nivel de falsedad. Uh -huh. Y eso es lo que... Eh, para mí eso es la utopía. Así que... Mm,
0: yo no estoy de acuerdo para nada. Ya. O sea, y te digo, yo creo que podemos hablar de esto más a fondo en el episodio de Utopía.
1: Sí, pero yo por ahora no coincido contigo.
0: Y sí, yo tampoco. Pero igual, lo, lo investigamos para otro episodio donde ya lo... Eh, ya estemos mejor leídos y todo. Sí. Pero para, este, o sea, para fines de este, otra película de Disney, donde manejan el concepto de utopía y, y se parece a lo que tú dices, ¿no? De un lugar donde de que todos felices, todo perfecto, todos hacen su chamba y nadie sufre. Es este Tomorrowland. ¿lo has visto?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: A mí no me gustó tanto. O sea, me gustó el mensaje y me gustan los valores, pero Meet Robinson ya lo había hecho súper bien. Uh -huh. Y esta película sí tenía como eh, algunas escenas que no estaban tan padres. A mí no me gustó. Y a mí me gustó eh, la diferencia que ponen entre dos genios, uno que recibió rechazo y uno que recibe demasiado amor uh -huh. entonces está George Clooney que es el genio que nadie creyó en él que lo abandonaron y lo, hace, lo se vuelve amargo uh -huh. y luego está la, la niña, no recuerdo cómo se llama pero que recibe mucho amor, mucho apoyo del papá, entonces por eso tiene como este, la fortaleza para seguir sus metas y a, crear sus inventos, no sí. tecnológicos hackear a la NASA, lo que sea, no recuerdo qué hacía y esa frase para mí es, ante la adversidad en inglés, you can become bitter or better, que significa amargado o mejor. Y eso es verdad para esta película. O sea, Louis Robinson que se enfrenta a la adversidad y él en una línea del tiempo se hace amargado, en otra se hace mejor.
1: No, de hecho, en la misma, o sea, sufre los dos.
0: Pero, o sea, futuro. O sea, tú ah, decías... Sí, sí, sí. sí de que hacerla Michael y es de que voy a pasar el resto de mi vida resentido o hacerla Luis Robinson y decir hey no entiendo por qué mi mamá me dejó en este orfanato pero no sí. importa okay, sí. lo importante es generar bienestar para otros hacer mi crear mi propia familia
1: bueno partiendo de eso que acabas de decir uh, toda la idea del fracaso siempre me remonta a Sísifo uh -huh. que es este Señorito que va y sube la montaña, de aquí, cargando su piedrita, pero pues como está castigado.
0: De la mitología griega. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: El señorito uh -huh. de la mitología griega. Pero pues como está en un bucle, que es un castigo que es un bucle eterno, nada más. Pues cuando está a punto de llegar a la cima.
0: Cargando pues, la roca.
1: Car sí, sí, la roca se regresa y tiene que volver a subir y. Así, así.
0: La expresión coloquial sería una tarea sisifiana, es algo que que tienes que hacer una y otra y otra y otra vez, y cada vez que estás a punto de lograrlo, se reinicia y dices, no hombre, esto está sisyfiano.
1: Sí, sí, y el, el, ¿por qué me remonta Me The Robinsons a esto? Porque creo que todos tenemos esa piedra y en, en el caso de Luis era su madre y la incertidumbre con su futuro nada más le daba vueltas y vueltas y vueltas y cada persona creo que tendrá su propia carga y que tiene que volver a, a procesar, pero que al final no le da mucha conclusión o no le da sentido a lo que está haciendo. Entonces, uh, el, el, el detalle o la, el aprendizaje que reúno con este personaje de la mitología griega y la película Meet the Robinsons y Anne with the Knee es que dentro de este pesar cíclico puedes encontrar conocimiento o sabiduría en el camino, o sea, no nada más vas ahí subiendo con tu piedra y pensando estoy subiendo la piedra, estoy subiendo la piedra uy, se cayó, voy a tener que volver a subirla o sea, no nada más piensas en el acto uh -huh. y lo que hace tu, tu cuerpo se traslada directamente a tu mente, entonces no hay un proceso en el que uh, justificas, valorizas y, y procesas lo que estás haciendo y no hay voluntad entonces creo que podemos aprender a identificar cuáles son estos bucles en los que caemos para que después podamos actuar. Eh, no no estoy insinuando que debas de actuar sin pensar en lo que estás haciendo, sino en ver las variables que pueden emerger a partir de lo que estás haciendo. Si nos proyectamos en Sísifo, si nos relacionamos con él en alguna de alguna u otra forma, con cualquier aspecto de nuestras vidas, es y voy a decir tan sencillo pero aunque sé que no es sencillo um, es tan fácil como reconocer que hay una salida y que puede ser pensada a partir de nuestra voluntad, entonces a mí me recuerda eso y se resume en tres cosas, hazlo inténtalo y arréglalo, hazlo en cuestión de hey, sigue subiendo esa piedra que te pesa y a la que estás de alguna u otra forma atado Intenta ver qué más puedes hacer y si no sirve, repite, ¿sabes? Nada más arregla aquello que no te funcionó para que puedas buscar otra forma de salir. Entonces, creo que esto es algo que tienen en común tanto este mito griego, Mid Robinsons y I'm with the knee. Entonces, creo que para mí la conclusión de este episodio es una pregunta que nada más la dejo al aire para que de ser posible podamos reflexionar y si pueden, déjenos un comentario con respecto a sus respuestas. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos seguir subiendo nuestra piedra, como Sísifo, pero adquiriendo sabiduría en el camino?
0: Hay muchas maneras de responder esta pregunta y, y muchas se acercan a el género de autoayuda, de, ¿sabes?, como cárgate a ti mismo jalando tus, tus agujetas, ¿no? Esa frase en inglés de que tú mismo sé tu, tu motor. Tú em, impulsate. No, no, o sea, no va por ese lado. Lo que le estamos diciendo es de que encuentra motivación, haz, un, haz una declaración de misión personal y nada más trabaja, sé productivo, inventa cosas como Louis Robinson. No, es nada. O sea, yo creo que lo que estamos tratando de, de cambiar o, o transmitir. motivar, transmitir es hay que tolerar el error y aprender de él. Es, o sea, yo sí veo que falta una tolerancia al fracaso. No tiene mal equivocarse. Equivocarte significa que estás intentando. Intentar es bueno. Eso es todo. Entonces, no se dejen desmotivar por los fracasos que están viendo siempre y cuando aprendan de ellos. O sea, si te estás tropezando con la misma piedra una y otra vez, no tiene mucho sentido. Pero si estás haciendo cambios, probando diferentes cosas, siendo hasta científico al respecto y fracasas una y otra y otra vez, puede ser esta frase tipo el, el, el foco de Edison de que no fueron 999 fracasos, fueron pasos para llegar a la invención de, del foco. Es porque igual así, y, y en la película lo ponen igual de que te enseñan todos los prototipos de, de las máquinas del tiempo y no lo ven como. Bueno, en, en una dicen que un día oscuro para la familia Robinson, sí. pero al final del día creó la máquina del tiempo. Entonces, la idea es que sin ese día oscuro no logra esto. Y, y se, lo en, se le enseña ese, esa sala de trofeos fracasados, porque igual fácilmente pudo haberlos tirado a la basura, uh -huh. pero no los pone en, en, en una sala para admirarlos, es como, y no para como, a ah, qué estúpido estoy, es gracias a que me equivoqué y que fracasé y que aprendí de esos errores pude crear esto. Sí. Sí, o sea, es bien difícil que algo te salga bien a la primera. Somos, somos, somos seres que aprenden y mejoran gracias a nuestro aprendizaje. Entonces hay que vivirlo, no tiene nada de malo. Ese, ese es mi punto, ese es el punto que quiero recalcar, recalcar con este episodio. Hay que aprender a equivocarnos. A mí me pasa es con Karen, no sé si te, te incomoda que comparta esto, pero a veces, bueno, mi papá, cuando salen, como un juego que hace mi papá con, con mis hermanos y conmigo, es que si, si sale una canción en la radio o en, en la tele o en un lugar público que es de su época y que él conoce y cree que nosotros no, nos pregunta, ¿y quién es? Sí. Y a veces yo no tengo ni la menor idea de quién es. Y yo, o sea, si me preguntas de pop punk, tal vez, pero. O sea, cuando es de que soft rock o, o música de los 70s y 80s, sí le fallo. Y, o sea, he aprendido gracias a, 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 a como este juego. De que, ok, ya sé que si suena así o que si tiene esta batería o que si tiene este bajo. Probablemente es una de estas dos porque siempre pregunta cuando salen. Sí. Pero, pues, es, es divertido y es no, el punto, o sea, obviamente me equivoco como tres, cuatro veces antes de atinarle a lo que sea, si es que latino o me ganó uno de mis hermanos, pero el punto no es, ja, te lo sabías, qué inteligente eres o qué buen gusto por música tienes, no, es eh, que gracias por participar, más sí. que nada, de que estuvo divertido y, y me ha pasado con Karen que, de que yo le hice lo mismo a ella y que estábamos en, en un...
1: Y yo casi lloro. Y nada más, dije, no me lo sé, David, no lo entiendo, es que no sé quién sea.
0: Y es como... Y luego, lo peor que yo pueda haber dicho, pero es que, pues, es que no tiene nada de malo, no es que una mala es imposible conocer toda la música. Y no es personal, no es para decir, a ver quién sabe más de esto y quién no. Sí, es... no,
1: obviamente, pero es, yo creo que es algo normal. Digo, no estoy justificando que nada más ¿Sí? me frustré como... ...una venita en mi frente nada más de... ...con el puño cerrado, nada más como... ...no sé lo que estás... A, ...no sé lo que me estás preguntando, o sea, no... ...es... ...creo que... ...es... ...obviamente es imposible conocer todo... ...pero cuando alguien habla de algo que no conoces... ...y te pregunta... ...es... ...bueno, al menos igual... ...otro de mis talones de Aquiles nada más es... Uh, ...y nada más querer abarcar... ...la cantidad de temas necesaria y como promedio, para poder generar plática entonces, uh -huh. mi, pero mi conflicto fue, hey, ¿sabes qué? no lo sé, y no puedo continuar con el juego, entonces
0: y sabes, fue hace un año, en Navidad y esto, de que una vez esto pasó enfrente de mi familia, entonces yo también me la, o sea, fue injusto para ti que, que yo te empiezo a preguntar esto y mi familia está, que no en la plática, pero sí pueden escuchar. Sí,
1: porque es, es fracaso personal, y después es fracaso en pareja, y después es fracaso familiar. Entonces, sí, porque, no es y, el combo.
0: Pues desde mi perspectiva, es, eh, no tiene nada de malo. Pero no me consideras, o sea, que no fui empático contigo y no pensé, tal vez, o sea, si, si tú me estuvieras preguntando lo mismo eh, sobre cultura que tu familia conoce y yo no, me sentiría, este, me sentiría mal. Me sí. sentiría incómodo. Entonces, sí si no fue justo. Y, y es una lástima que nuestra cultura nos, nos como, de que forme en, en ese miedo al fracaso. Sí. Ya que los demás van a pensar más de nosotros si no sabemos algo. Pero después, ¿cómo te sentiste?
1: Ah, sí, o sea, la verdad no me sentí bien porque obviamente no se siente bien perder. Aunque no había nada que ganar, no se siente bien perder cuando es una posibilidad pero no es como que en el momento fue como, oh, me acuerdo de Lewis Robinson uh -huh. cuando me dijo camina hacia el futuro. Obviamente yo no caminé hacia el futuro en ese momento, a pesar de que era una cosa bien insignificante. Pero obviamente después nada más estuve en mi momento de silencio, como si estuviera en una misa y nada más de que pensando. ¿Vale la pena nada más sentirme toda mortificada porque no me supe eso? que probablemente ya ni siquiera se acuerdan que no me lo supe, uh -huh. porque también es eso, el, el sentirte el centro del universo, el personaje principal de la novela escrita del mundo. Y también es no tomarte en serio, que es una de las cosas que mencionamos anteriormente, como, hey, ya cálmate, ¿no? O sea, no... A nadie más le afecta que te estés poniendo mal por algo que que ni siquiera podías controlar, no es como que todos los días vas a estudiar este tipo de género por si sí. eventualmente en una cena familiar alguien te pregunta hmm, ¿sabes de quién es este bajo? y te ponen un clip de como 10 segundos uh -huh. y tú no sabes de quién es ese bajo entonces uh, pues sí, hay cosas ahí sí, ya después recapitulé y todavía es un tema sensible entonces <risa> porque ahorita lo estamos grabando y me dio un tic nada más de que pensarlo pero este ya aprendí a Intentar lidiar no es como que sí ya soy una profesional con lo que respecta a lidiar con mis emociones negativas con respecto al fracaso. No, o sea, es, es un proceso personal. Y así como a mí me pesa fracasar en cuestiones sociales con respecto a conocimiento social, creo que hay muchos tipos de fracaso que se minimizan. ¿Cómo? Minimizan. Sí, o sea que no no se toman en consideración como si no fuese un fracaso en realidad. Porque ese mm. es otro tema. de Ah, es que lo que lo que te pasa no es un fracaso, nada más es una carencia. Porque tú no eres bueno en esto. O tú X o Y en, en X... Creo que es más normalizado académicamente. Como, ah, es que tú no eres bueno en mate. Y sí. Tú eres bueno en esto. Es como, hey, es un fracaso que no esté... Uh, no es que no sea bueno porque el conocimiento no es... Eh, en, en áreas de conocimiento no hay este adquisición inherente, no es como uh -huh. que nace sabiendo matemáticas, pero sí no se toma como fracaso cuando alguien nada más no puede con cierta materia o con cierto lo que sea. Entonces creo que... También de cómo hay fracasos en esas áreas de conocimiento, hay fracasos emocionales, como ahí sabes que nada más no puedo controlar mi ira sí. y no lo ven como un fracaso, nada más, Ey, pues no puede controlarse. Uh -huh. Como no, esta persona está fracasando en ser eh, equilibrada con respecto a sus emociones.
0: Y el problema con eso es que si no lo identificas como un fracaso, no lo vas a poder mejorar, solucionar o sí. mejorar porque lo ves como algo inherente, es parte de mí. Y ahorita, ahorita que mencionas el, el fracaso académico, yo... Sé que yo batallo con eso, uh -huh. porque yo, eh, eh, como en mi formación primaria y secundaria, es, tenía muy como marcado que tenía que tener buenas calificaciones y tenía que tener un buen lugar de, de generación, etcétera, etcétera. Y ahora en universidad, donde hay veces que nada más, o sea, hago lo mejor que puedo.
1: Sí, las variables ya no están tan controladas y que hay sí. cada loco ahí calificando.
0: Sí, y... Y, y hay veces donde igual yo fracaso, de que pienso, yo puedo haber hecho esto mejor, yo puedo haber contestado esta respuesta, yo puedo haber hecho esta tarea a tiempo, etc. Y, y sí hay fracaso en mi parte, pero no es saludable el que estar como intolerante sí. y, y como, como este dictador diciendo... Tengo que leer todo el libro, tengo que estudiar todo, tengo que aprenderme todo y no puedo equivocarme ni una vez.
1: Sí, porque tampoco es eficiente. Nada yo... más te cansas y tienes el peso de que no lo estás haciendo bien, más el uh -huh. cansancio de, ok, lo que estoy haciendo, lo, lo que debería estar haciendo, no lo estoy haciendo bien tampoco, entonces, ¿qué hago?
0: Y lo peor de todo es que no aprendo. O sea, cuando estoy yo cuando ya entro en ese plan de, de tengo que sacar tanto, tanto puntaje, tanta calificación, ya no me importa. Si estoy entendiendo o no, solo sí. me importa si me voy a saber la respuesta a la hora de que me hagan la pregunta. Y, y eso es algo, pues, que yo sé que tengo que mejorar. Porque luego, aparte, este es de, o sea, mi desempeño depende del de otros. O sea, para yo tener un buen lugar de generación, eso depende de que otros, en teoría, fracasen, ¿no? Sí. Y eso me pone a mí en el centro del universo. Entonces, no es lógico sentirme mal, cuando no me va bien en relación a otros, porque significa que la única manera de que yo me sienta bien es que alguien más se sienta mal. Es un ganar, perder. Sí. En lugar de decir, hey, o sea, ¿qué es lo importante? Aprender y mejorar. Entonces, si yo, de que si después de un semestre yo sé que aprendí nuevos conceptos, que aprendí nuevos procedimientos, que aprendí nuevas formas de pensar, yo yeah, ya Obviamente, pues no quiero atrasarme, si sí quiero cumplir con un mínimo requerido. ...del conocimiento necesario para poder... Claro. ...como estandarizar una forma de... ...de evaluar alum, alumnos... Uh -huh. ...pero eso no es lo más importante... o sea, ...y es un cliché pero... ...sí es solo un número... ...lo importante es saber qué estás aprendiendo... ...y saber que el tú de... ...hoy está más preparado que el tú de ayer... ...y que el tú de mañana va a estar más preparado... ...que el tú de hoy... ...así... ...entonces no queremos sonar... ...como predicadores... ...de que uh -huh. nada más... ¡Aguántense! Equivóquense y aguántense. O sea, no, os, todos batallamos. Pero por eso la palabra tolerar. Tolerar es que no te guste, pero te aguantes. An o sea, yo creo que nunca vamos a poder aprender a, a ignorar el sufrimiento que causa fracasar, pero tal vez sí podamos aprender a tolerarlo un poco más. Sí. Y, la y si, si estás batallando con eso ahorita, ve a la familia del futuro otra vez. Karen y yo, oh, yo no veo películas más de una vez. Yo no veía películas más de una vez Hasta que empecé a salir con Karen Y a Karen le gusta mucho repetir algunas películas sí. Que son sus favoritas Y yo las veo con ella Y he desarrollado el gusto por ver películas otra vez Y ahora yo estoy haciendo a Karen ver las películas de Misión Imposible A pesar que yo ya las he visto <risa> Que ¿Mm
1: -hmm? al principio estaba muy sesgada Porque no le veía Y esto está agresivo Pero no le veía la utilidad mm -hmm. A tener tantas películas De un mismo tema pero están entretenidas.
0: La utilidad es que están chidas. Sí, sí,
1: están entretenidas.
0: Porque a diferencia de, de, de esta la familia del futuro cuando la ves, pues la utilidad es que te refresca tu, tu alma. Sí. O sea,
1: oh, wow. en serio. La familia del futuro refresca tu alma.
0: Te dan ganas de seguir viviendo y de seguir intentando y de seguir avanzando. Esperemos que ustedes sientan esas ganas después de escuchar este episodio. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Les pedimos que se suscriban al podcast. Déjanos tú, suscríbete al podcast, déjanos una reseña y comparte el episodio con tus amigos. Ya estrenamos los primeros episodios y la verdad estamos extremadamente agradecidos con todas las personas que nos han apoyado y que nos han ayudado a lanzarlo. No, o sea, no estaríamos teniendo las descargas que estamos teniendo ahorita y las reseñas que estamos recibiendo ahorita. De no ser por todos nuestros amigos y familiares que nos están apoyando. En serio, les damos muchas gracias.
1: En serio, muchísimas gracias. No creo que podamos terminar de agradecerles todo lo que han hecho por el podcast, por nosotros. Pero por ahora lo que podemos hacer es mandarles un besito. Mua. Mua.
0: Karen y yo queremos sacar un episodio cada semana. Y para poder seguir haciendo esto necesitamos, como ya dijimos... Su ayuda. Ayúdanos a crear una comunidad de personas que compartimos un amor por el aprendizaje, una curiosidad por lo desconocido y unas ganas por besitos.
1: ¡Mua! O sea, conviértete en un besitólogo.
0: Sí, sí. para okay. Besitólogo. Ayúdenos en Patreon con donaciones para llegar a ser besitólogo. Ahorita es, es, es más que suficiente el apoyo que estamos recibiendo, pero a largo plazo queremos poder seguir creciendo y poder seguir creando contenido que sea... De calidad para ustedes. Entonces, apóyenos,
1: por favor. La verdad, eso, toda, toda la inversión creo que se va a ir a que alguien edite los, los audios. Porque David se lleva unas friegas. Y para que el audio pueda escucharse decente. Y la verdad...
0: Estoy harto de mi voz. no, <risa> sí. no En serio, estoy harto de mi voz. Y solo <risa> llevamos unos cuantos episodios. Pero sí. no, o sea, no se preocupen. Vamos a seguir echando ganas. y Vamos a seguir produciendo, creando episodios... Porque nos gusta. O sea, a mí me está gustando mucho todo esto. La siguiente semana hablaremos sobre la serie de internet Don't Hug Me, I'm Scared. Y van oh. a ver lo que significa ser fanático de algo. Karen.
1: No, estoy obsesionada desde el 2013.
0: Y vamos a comparar en los elementos. O sea, vamos a, vamos a analizar Don't Hug Me, I'm Scared, pero también vamos a compararlo con la serie de televisión Auntie Donna's Big Old House of Fun, que yo acabo de ver esta semana.
1: Y David uh -huh. me mostró el primer episodio, creo que fue.
0: Sí, sí. Es
1: una versión, es como live action de Don't Hug Me, I'm Scared, pero australiano. Sí. Está loco, o sea, es Bien chido. el mismo sentido del humor y la misma representación de problemáticas. Bueno, yo lo veo en el aspecto uh -huh. social y que problemáticas sociales como que cierto tipo de... En el lado de Don't Hug Me, bueno, esto... Si
0: lo quieren escuchar, sí. denle play al siguiente episodio o espérenos hasta que lo publiquemos. sí. Muchos besitos. Muah. Muah. Y bye. A bye. bye.